0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 147 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças, não menos gloriosas, de Ana Paula Cerveira e Felipe Leite. Na produção, Pedro Prado volta ao comando com a gente. Estamos aqui é, para mais um tema borbulhante, eu espero que vocês do outro lado estejam bem. Antes da gente falar do nosso tema borbulhante, aquele abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país em podcasts. Então escutem o podcast até o fim, aí vocês pulem para o feed dos nossos parceiros e procurem o que há de melhor na Central 3. Tem samba, futebol, política, história, tem de tudo por lá. Bom, vamos ao nosso programa? A Fórmula 1 completou o primeiro quinto da temporada 2022 no último fim de semana com a estreia do GP de Miami. Em outras palavras, né, ela realizou a quinta de 22 ou 23 corridas, provavelmente 23, que ela terá este ano. Ainda é cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, mas já dá para a gente passar algumas impressões do campeonato. A situação de cada equipe, a briga entre Ferrari e Red Bull... A Mercedes em busca de um sinal de vida, enfim, tudo isso é tema do nosso podcast de hoje. E eu já aciono nossos comentaristas aqui, começando com a Ana, dando meu bom dia para você, Ana, perguntando se a senhorita está bem e pedindo para que você fale de forma geral, como é que você avalia a temporada até agora? Legal,
1: oi, CEP oi, para na produção, todo mundo aí do outro lado ouvindo a gente. Eu estou bem, Gal, obrigado por perguntar. E eu avalio muito bem a temporada, acho que a temporada tem trazido algumas surpresas interessantes, umas positivas, outras negativas, mas é uma temporada competitiva, lógico, é quase um espelho da temporada de 2021, com algumas modificações, né, Red Bull e Ferrari despontando aí, aí a gente tem a Mercedes que está praticamente num limbo nesse momento, e abaixo da Mercedes a gente tem uma loucura entre as equipes, cada, cada corrida é uma melhor, outra pior, aí muda tudo isso, muda a configuração de EP a GP, mas a temporada tem sido interessante, acho que só por a gente ter tido esse, essa mudança de regulamento, já é algo que traz muitas surpresas e por isso deixa a temporada, a temporada muito interessante também pelas soluções e os problemas de cada equipe. Mas é uma temporada interessante, acho que a gente vai ter muito assunto aí no decorrer dessas corridas porque está sendo bem legal.
0: Muito bem, Felipe Leite, muito bom dia para você. Seja bem-vindo de volta ao podcast Como o senhor está? E me diga, está aprovada até agora a temporada 2022
2: Salve Aninha, beijo para vocês. Um beijo para quem está acompanhando a gente
0: do outro
2: Lado da telinha, de enfim, plataformas de áudio, onde quero que vocês estejam, espero que estejam todos bem. Gá, em geral, sim, eu tô assim. Eu me surpreendi com Miami, né? Foi a última corrida. Condições ruins de asfalto, incidentes nos treinos livres, a pista estreita, mas a corrida foi relativamente boa. A gente teve 45 ultrapassagens, segundo maior número dessa temporada. O meio da corrida foi um tanto sonolento, é verdade. Mas o começo foi agitado, o Verstappen caçando as Ferraris, a inversão do grid na meiuca, né? muitas disputas ali no pelotão intermediário, e o safety car no fim deu uma graça também. São elementos que a gente vai falar daqui a pouco, mas o, o novo regulamento técnico, o grau de emoção das corridas, tais boas disputas entre Verstappen e Leclerc, né? os principais postulantes ao título, principalmente no Bahrein e na Arábia Saudita, a ordem de forças do pelotão, que está muito diferente dos últimos anos, é, esse maior embate entre as equipes.
0: Então, assim, para mim, até aqui, o saldo é, é positivo, Gar. Muito bem. E é, é sobre isso que a gente vai falar durante o programa. A gente vai discorrer sobre esse saldo positivo na opinião do Fê, na opinião da Ana, até agora da temporada 2022 da Fórmula 1. Para começar, então, de verdade, Ana, é, a primeira pergunta é sobre o regulamento técnico, né? que houve aquela... É, as opiniões ficaram divididas, né? porque muita gente estava esperançosa de poder ver uma Fórmula 1 mais aberta, mais imprevisível, com muitas equipes chegando, talvez com mais brigas nas corridas, mas tinha gente falando que não era hora de fazer isso, né? porque 2021 foi um grande campeonato. A gente teve Verstappen e Hamilton chegando à última volta da última corrida é, empatados, né? até o título ser decidido a favor do holandês. Então, eu queria saber de você se o regulamento técnico tem funcionado, na sua opinião.
1: Então, eu acho que a mudança de regulamento ela é muito importante porque, de qualquer forma, ela vai causar surpresas, ela vai, é, as equipes caminharam sozinha, até porque essa mudança de regulamento foi muito brusca, é, é uma coisa completamente diferente que as equipes estão enfrentando nessa temporada, então, de qualquer forma, algumas equipes encontraram caminhos melhores, outras nem tanto. É, eu acho que a temporada de 2021 realmente deixou esse gostinho, poxa, depois dessa temporada tão competitiva, por que, que a gente não vai ter mais é, desafios como a gente teve em 2021? E eu acho que justamente por isso, o regulamento técnico de 2022 tinha essa premissa, de olha, quem sabe a gente não tenha apenas duas equipes, mas sim, sei lá, três, quatro equipes disputando é, vitórias, disputando, disputando corridas, né, disputando o campeonato em si. E acho que isso não aconteceu, eu, como eu disse, eu acho que a temporada de 2022 é um pouco o um espelho de 2021, porque a gente tem apenas duas equipes ali despontando, né, que é Red Bull e Ferrari, são as equipes que estão despontando é, como as grandes favoritas, acho que a Mercedes está muito longe, não sei se há realmente tempo, acho que não, para a Mercedes entrar nessa briga, porque está muito longe mesmo. Então, eu acho que o regulamento, ele cumpre... Talvez a meta de aproximar os carros, como a gente já disse aqui no podcast, Acho que o contra-golpe, como eu já falei há um tempo, é algo que também é mais fácil. Então, talvez não faça tanto, tanta diferença aproximar os carros assim, porque todos estão próximos, digamos assim. Só que as peculiaridades de cada equipe, as soluções que cada equipe encontrou para seus carros ainda fazem muita diferença. E há muitas questões também em relação aos pneus que... Tinha um outro objetivo, que era mudar talvez as estratégias ou diminuir as estratégias e estão desgastando muito. Tem a questão dos kicks, tem a questão das golfinhadas, que é um grande problema, só que afeta algumas equipes, outras nem tanto. Então, eu acho que as peculiaridades de cada equipe, as próprias equipes, né, os mecânicos engenheiros de cada equipe, ainda fazem muita diferença. E acho que a ordem de forças ela foi um pouco modificada, mas eu vejo que, a premissa desse regulamento de 2022 era maior, ia causar uma coisa, sei lá, ia mexer mais no grid. E acho que não mexeu tanto assim, mas em termos de ultrapassagens, em termos de disputa roda-roda, pelo menos com duas equipes, como a gente vê com Red Bull e Ferrari, cada uma se dando melhor em certas corridas, dependendo da configuração e tudo mais, acho que isso tem acontecido, mas eu esperava um pouquinho. Muito bem. Fê, e para
0: você? É, a Ana falou bastante sobre a perspectiva do campeonato, né? que a gente tem uma briga entre duas equipes de novo, ano passado foi entre Red Bull e Mercedes, esse ano aparentemente vai ser entre Red Bull e Ferrari, é... eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, mas também falasse sobre as corridas em si, porque a outra premissa do regulamento, a Ana falou dessa parte do campeonato e que é muito verdade, a outra premissa era sobre ter corridas mais abertas, se você não precisasse tanto da asa móvel para ultrapassar, você acha que isso tem acontecido?
2: Então, Gá, primeiro sobre a disputa, eu concordo bem com isso que a, que a Ana falou, porque assim, na verdade a gente teve uma inversão das principais equipes, mas as principais equipes permanecem sendo Red Bull, Ferrari e Mercedes. Nos anos anteriores a ordem era Mercedes, Red Bull, Ferrari, às vezes Mercedes, Ferrari e Red Bull. Esse ano não. Então até aqui a gente vê... Ferrari e Red Bull nessa ordem, brigando, né? acredito ainda que a Ferrari tem o melhor carro, mas a gente vai falar disso daqui para frente. E a Mercedes lutando para se encontrar, mas ali, tranquilo, na, na terceira colocação. Agora, quanto a, a, a essa pergunta, eu, eu sou um curioso, Gá, eu sou um curioso. Porque eu acho que, assim, eventualmente, a gente só poderia responder essa pergunta que você inicialmente fez, se o regulamento técnico está funcionando, se a gente não tivesse o DRS a asa móvel que você acabou de citar, porque a intenção inicial desse regulamento era se livrar eventualmente da asa móvel, então nesse quesito eu acho que ainda não dá, não dá. Os novos conceitos aerodinâmicos, o, o retorno do, do efeito solo, eles possibilitaram essas coisas que a gente falou antes, esse pelotão diferentão, as equipes mais próximas entre si, permitiu que os carros se aproximem com mais facilidade, mas não necessariamente facilitou as ultrapassagens. Então no começo da temporada a gente viu muitos pilotos, eu lembro do Alonso, eu lembro do Magnussen, eles falando que eles reclamando do contrário inclusive que o novo regulamento técnico tinha tornado as ultrapassagens mais difíceis, até por conta do desgaste dos pneus. A gente vale lembrar os pneus também estão maiores, é um elemento a mais nessa nessa configuração das regras. Então assim é, tirando essas vírgulas, eu acredito que no grande cenário das coisas em geral sim ele funcionou. Só que eu concordo com a Ana. Eu acho que a gente estava esperando uma revolução dentro da Fórmula 1, uma revolução técnica, uma revolução de disputas de, de equipes, de ordem no grid, e isso não aconteceu. Tem um temperinho a mais nas disputas? Tem. O time que dominou durante oito anos não domina mais? Não. Mas isso não necessariamente implica é, que a gente consiga, enfim, decretar que uma nova era da Fórmula 1 começou assim, com o pé direito. Evidentemente começou. Mas assim, em pista as coisas não estão tão diferentes assim quanto a gente imaginava. E aí que... entra muito a questão do... da asa móvel e do DRS que você falou. Eu não consigo imaginar, e até mesmo o Vettel levantou esse questionamento, acredito que é, poucos dias atrás. Ele falou assim, um experimento legal seria a gente tirar o DRS uma corrida e ver o que acontece. Eu, Eu também gostaria de ver isso acontecendo. Porque eu acho que aí a gente consegue determinar exatamente onde o regulamento funcionou e onde ele pode
0: melhorar. Muito bem. Eu só espero que tirem o DRS numa, corrida, numa pista não muito legal, porque se for uma pista legal e a corrida for chata, eu vou ficar extremamente decepcionado. Então tirem o DRS em Mônaco, aí se não der certo, puxa a vida. Não deu, foi Mônaco, tá bom. É, exatamente. Ô Ana, é, para a gente continuar esse primeiro bloco, que é um bloco mais geralzão da análise da temporada até agora, queria saber de você também... Pegando carona também nessa questão do regulamento técnico, tá gostando das corridas até agora? Você acha que o nível tá bom?
1: Eu tô gostando, Gá. Eu acho que as duas corridas que eu mais gostei foram e Edar Primeiro porque o Bahrein, a gente é, teve aquela o início de Verstappen versus Leclerc, então acho que foi muito interessante, para uma pista mais travada no Bahrein, e aí a gente teve o oposto em Jeddah, que é uma pista de alta velocidade, é, que foi muito interessante também por outra disputa Verstappen e Leclerc também, e ali já se desenhava como a temporada ia correr de certa forma. Aí a gente teve a Austrália, que a gente teve a dominância da Ferrari, depois em Imola a gente teve a grande dominância da Red Bull, e Miami, eu achei uma corrida legal, eu esperava um pouco mais de Miami, é, por tudo que a gente lia sobre como seria o circuito de Miami, mas eu gostei da corrida e foi uma corrida interessante também para a gente ver a grande força da Red Bull, que acho que é um dos principais temas aqui do podcast hoje. Então, eu estou gostando das corridas, não só é, desse pelotão da frente, eu estou gostando de ver é, como as equipes que estão atrás, principalmente ali da Mercedes, McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Haas, como elas estão, como as equipes mais do fundão, como Aston Martin, que parece que deu as caras agora, é, tá melhorando, como ela tá se colocando nas corridas, e eu acho que tudo isso é muito interessante, eu acho que essa mistura, principalmente atrás dessas primeiras equipes, é muito interessante nas corridas, porque a gente, ainda, a gente palpita uma coisa e não acontece essa coisa na corrida, porque ainda elas estão muito perto, então acho que isso é muito interessante, eu acho que as corridas estão legais mesmo, espero que continue assim para o restante da temporada.
0: Fê, vou te dar um elemento para você responder essa mesma pergunta da Ana. Eu até abri aqui o nosso glorioso ranking GP da temporada passada para ter, ter um parâmetro para te fazer essa pergunta. Né? O ranking GP entrou no ar, já que o nosso programa entra no ar na quinta-feira, o ranking GP entrou no ar na quarta-feira, com as notas do GP de Miami. E a média das corridas na temporada está 6,6%. Eu fui aqui no, no nosso glorioso Grande Prêmio e vi que após cinco corridas do ano passado, a média das corridas estava 6.5, ou seja, praticamente a mesma coisa. Só que com um detalhe, né? Ano passado já tinha tido o Mônaco entre as cinco primeiras, o que sempre joga a nota das corridas mais para baixo. Você está gostando do nível das corridas? Tá, tá mantendo o ritmo de 2021?
2: Olha, le legal isso que você trouxe, Gá, porque assim, se a gente for falar em nota, Ano passado, que nem se falou, a gente já tinha né, passado por Mônaco, pela experiência Mônaco. E também teve o, o elemento que, assim, a, a temporada começou nesse né, essa promessa de disputa entre Verstappen e Hamilton, se confirmou no meio da temporada, e aí o final foi absolutamente insano, com aquele W12 da Mercedes melhorando, tirando performance de onde a gente achava que não tinha, e o Hamilton estreitando ali a disputa com o Verstappen. Então, até aqui... Se a premissa for de fato uma briga entre Verstappen e Leclerc, que eu acredito que, que vai se confirmar ao longo da temporada, é... olha, eu acho que a gente vai estar tá bem também. Acho que ao longo da temporada a gente vai estar tá bem, porque são dois pilotos arrojados, são dois pilotos que já deram indícios de ótimas disputas no Bahrein, na Arábia Saudita. Mas já que você falou em nota, Miami foi uma nota 6 para mim foi uma nota 6. Assim, e o 6 seria um 5, mas eu dei um pontinho a mais porque eu já estava esperando uma corrida nota 3, nota 4. Então, como bom professor, eu levei isso em consideração na hora de atribuir as notas. Emília Roman, eu dou um 7, assim, Leclerc na casa do, ver do Pérez, perdão, foi, foi uma briga interessante de se ver, ele errando no fim, a tensão da chuva não chuva, no final das contas não se confirmou. Poderia puxar para um 6? Poderia, mas eu vou ser, vou ser otimista, vou dar um 7. Na Austrália... Eu também vou dar um 6, porque Verstappen quebrou isso, mudou um pouco a configuração das coisas, mas o Leclerc estava legal em primeiro, assim, não era. Uma... A gente não ia ter nenhuma disputa do tipo nem nada, o Leclerc estava tava sobrando no, no Albert Park. Na Arábia Saudita, eu vou dar um 8. Na Arábia Saudita, eu vou dar um 8. Porque a disputa entre Leclerc e Verstappen foi, assim, sensacional. Os dois disputando freada, o jogo de xadrez com a Red Bull e a Ferrari apostando em configurações completamente diferentes, assim como foi em Miami a Red Bull era mais rápida nas retas, a Ferrari apostava nas curvas, e isso foi determinante para o resultado final da corrida. E assim, lá em Jeddah os dois times, os dois pilotos brincando, né, entre, entre aspas, com a, com a zona de DRS ali, aquelas bizarras consecutivas zonas de asa móvel na, na Arábia Saudita. Bahrein, eu também vou dar um 8. Assim, muita novidade, tudo muito novo para a gente, temporada nova, que beleza, regulamento novo, ah, legal, aquela coisa e tal. Então assim... Baseado nessas, nessas minhas notas, em geral eu diria que a temporada começou muito boa, começou legal, com boas disputas no Bahrein, boas disputas na Arábia Saudita e agora deu uma baixada de nível. Temos Mônaco em breve, né agora a gente vai para Barcelona, vamos para Catalunha, depois Mônaco, então assim, é, aí vamos pegar uma perna com o Canadá, sequência da Europa. Então assim, vamos ver se a disputa esquenta é, essas pistas que algumas prometem ações interessantes. Outras nem tanto Em geral, é aquela, aquela temporada boa Com promessa de melhora Então assim, a expectativa é, é, a, é a melhor possível galera. Ana,
0: você até citou a Aston Martin No seu último comentário é, E ela, no final das contas Ela faz parte dessa próxima pergunta Eu quero saber se você está gostando Da competitividade das equipes Eu falo da Aston Martin porque é, Duas corridas atrás Ela estava como disparada A segunda pior equipe parecia claro que ela e a Williams tinham os piores carros, e de uma hora para outra ela encaixa duas corridas seguidas nos pontos, enquanto a Williams encaixa duas de três nos pontos. Essa parte da competitividade te agrada até agora?
1: Então, a competitividade eu vejo mais ou menos é, sobre o que eu falei da, da mistura, né? Essa competitividade me agrada. Gostaria que isso acontecesse à frente, como o regulamento talvez previa e não aconteceu, mas acho que esse pelotão intermediário para pelotão lá do fundão tá meio bagunçado assim, é algo que me agrada assim, Tanto que a gente já falou aqui no podcast como a Mercedes, embora, embora ela esteja num limbo, é importante ela também se preocupar com quem está atrás, porque quem tá atrás pode melhorar, principalmente nessa perna europeia, que a gente vê que as equipes estão trazendo atualizações, como é a Aston Martin. O Mike Crack, chefe de equipe da Aston Martin, recém-chegado, ele tinha dito que Aston Martin lá em... E Imola tinha mostrado uma boa performance, não era para ter muita expectativa, mas sim, eles iriam... É, trazer outras atualizações, eles iriam melhorar o carro para trabalhar isso. E não é algo que acontece do dia para noite. Então, acho que nem todas as corridas, pelo menos essas que estão por vir agora, que estão mais agora né, à nossa frente, acho que talvez a gente ainda tenha uma bagunça. Aí, a partir do meio do campeonato para o final, a gente já tem uma ordem mais estabelecida. Mas essa competitividade que a gente tem nesse começo, principalmente nesse pelotão bagunçado, eu acho muito interessante. E claro, a competitividade entre Red Bull e Ferrari, por elas estarem muito parelhas, eu concordo com o Fê quando ele diz que é, a Ferrari ainda tem o melhor carro para mim, ainda tem o melhor carro também, mas a Red Bull tem um conjunto muito bom que é, acho que bate de frente com a Ferrari, só falta confiabilidade mesmo para que isso, a gente decrete que a Red Bull é sim também a grande favorita e vai ser acirrada até o final. Essa competitividade me agrada, eu gostaria que tivesse uma outra equipe, tenha Mercedes no limbo, mas o resto do pelotão eu tô gostando bastante de ver tudo bagunçado assim umas despontando em outras, umas corridas, outras em outras. Então, está sendo bem legal.
0: E aí, Fê, a competitividade. É... Como a Ana falou, né? tem essa questão justamente de que talvez a expectativa de muita gente fosse ver esse equilíbrio grid inteiro. Não é o que está acontecendo. A gente tem duas equipes disparadas na frente. A gente tem uma, uma espécie de terceira força que não está nem lá nem cá, que é a Mercedes. E aí o resto meio que vai variando de corrida para corrida. Geralmente McLaren e Alpine mais à frente, mas depois é, a AlphaTauri consegue se colocar. Aí chega na corrida, ela vai para trás, a Alfa Romeo vai para frente. O que, que você está achando dessa parte do campeonato?
2: Então, Gá, para falar da competitividade entre as equipes, é, eu, eu, eu compartilho desse, desse levantamento que você fez da... da tabela de classificação dos construtores. Porque, assim, se você analisar, né, no momento que a gente está tá gravando essa edição do, do podcast, é isso mesmo que você falou. A Ferrari e Red Bull disparadas à frente. A Mercedes não tem o um desempenho, mas tem o um resultado. Então, permanece ali como, como terceira força. A McLaren parece... Vou até falar mais da McLaren à frente do programa. Mas a McLaren parece que teve um começo de temporada péssimo, horrível. A apresentação do Bahrein foi muito ruim. E visivelmente é outro carro, se descolou do fundo do pelotão e parece que vai se isolar nessa, nessa briga aí por ser a quarta força, digamos assim. E aí de resto você tem Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri, Haas, mais para baixo Aston Martin e Williams. Mas qual que é a, é a mudança do panorama? Porque, por exemplo, eu falei da Haas. A Haas a gente trouxe com muita promessa para esse começo da temporada, era a Ferrari branca, né, entre, entre aspas. E nas últimas corridas a única coisa que a Haas teve... Foi aquele nono lugar do Magnussen em Imola, né? Não pontuou em Miami, aí teve, teve esses pontos em Imola, não pontuou na Austrália, ao passo que Aston Martin na emília romanha teve Vettel em oitavo, Stroll em décimo, ao passo que a Williams soma três pontinhos, obviamente todos eles de Alex Albon, né? Não espero nada de Nicolas Latifi, porque assim o tailandês Mostra um gerenciamento de pneus incrível, mostra uma, uma boa pilotagem, fez isso em Miami e fez isso na Austrália. E ele até, até citou que em Miami não foi nem tão surpreendente assim, e é verdade, porque a Williams andou no top 10 ali em dois dos três treinos livres em, em, no circuito de rua lá nos Estados Unidos. Então assim, é uma, é uma briga do, desse meio do pelotão, mas mais para baixo, vai digamos assim, deixando McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull para lá. Dali para baixo é uma, é uma disputa interessante, porque é que nem você falou, parece que a cada corrida as ordens vão se invertendo. Você citou a Alpine, eu também vejo a Alpine muito bem naquela, nessa posição para brigar por quinto, por sexto no campeonato. O problema é que o Alonso casou com o azar, casou com a má sorte nesse começo de temporada. Esteban Ocon faz os seus pontinhos, é consistente. Em Miami largou em último por conta da batida no treino livre, né não participou da classificação. E, cara, é, é aquela corrida. A gente tá lá assistindo a corrida, assistindo a corrida e chega na volta 55. Meu Deus do céu, o Ocon tá em oitavo, como isso aconteceu. Ninguém viu o Ocon, mas ele tá lá. Então, assim, a Alpine precisa ainda... Eu, eu ia falar, eu precisava ainda acertar um pouco a mão com o Alonso, mas a grande verdade é que o Alonso briga mais com fatores externos e ele próprio do que, do que precisa da ajuda da equipe. Mas, assim, é... a Haas, Mick Schumacher ia pros pontos agora em Miami, mas... Sebastian Vettel fez questão de se meter no caminho. São, são, são elementos que vão mudando a cada corrida e acho que isso também vai mudando a ordem desse pelotão de baixo. Em cima, o quesito que eu mais a mais ponto do regulamento técnico foi o que eu já citei anteriormente: foi essa inversão das ordens do grid. E aí eu acho que essa briga entre Ferrari e Red Bull, Red Bull e Ferrari promete, promete bem a sequência da temporada, porque a gente falava no começo que a F175 era um carro extremamente confiável, extremamente durável, ao passo que o RB18 se mostrava de vidro mas tinha potencial, tinha velocidade e aí a gente foi vendo, a Ferrari errou aqui, errou ali, Leclerc em Imola, Sainz em Imola e na Austrália vou falar disso também mais tarde mas Max Verstappen num nível absurdo de pilotagem e quando a gente vê cinco corridas para conta, a Red Bull tá seis pontos atrás da Ferrari só seis então, assim, é uma, briga que, é uma briga que promete. A competitividade entre as equipes, para mim, o cenário é esse. Brigas promissoras à frente, Mercedes e McLaren meio que numa liga própria, e aí, do quinto para baixo, é uma, é, uma,
0: é uma briga aberta e interessante também. Eu cara. sei que, como a gente até falou já no começo do programa, ainda é muito cedo para a gente fazer prognósticos, projeções, mas pensando em coisas que já estão consolidadas, Ana, quais que são as principais tendências que você enxerga pensando nesse resto, que é tão resto gigantesco de campeonato que ainda tem pela então, frente. Veja
1: a continuidade da briga entre Red Bull e Ferrari, eu acho que as primeiras corridas, talvez a gente é, esperava uma Mercedes aparecer, acho que não vai acontecer, então eu espero a continuidade dessa disputa muito acirrada entre Red Bull e Ferrari, sobretudo pelo que a Red Bull mostrou nas últimas corridas, a questão é a confiabilidade, mas a gente vai falar sobre isso. É, também talvez uma Mercedes versus McLaren, mas eu também espero talvez uma McLaren versus Alpine. Eu ainda acho que o carro da Mercedes, embora seja muito ruim, é melhor do que esses outros carros, pelo menos até este momento, tendo também que a McLaren talvez esteja melhorando bastante e a Alpine ainda esteja com algumas questões. Então, ou McLaren versus Mercedes ou McLaren versus Alpine. É, acho que a gente está tendo uma resposta igual o Fê falou sobre a Haas a Haas a gente esperava muito dela principalmente pelas primeiras corridas e não tem acontecido, mas é, eu vejo Haas e Alfa Romeo por terem motor Ferrari, a gente ter por exemplo um Valtteri Bottas fazendo muito com esse carro da Alfa Romeo acho que a gente vai ter alguma resposta sobre essas equipes e se essas equipes talvez não melhorarem, pelo menos a Haas, acho que a gente também vai ter uma uhum. resposta em relação ao Aston Martin, que está tentando melhorar o carro, que está tentando trazer algumas soluções nessa perna europeia, acho também que vai acontecer, acho que são algumas tendências. A AlphaTauri ainda para mim é uma incógnita, é... eu acho que ela ainda tem muitos problemas ao mesmo tempo em que ela parece que vai, mas não vai, e a Williams com álbum porque com o Nicholas Latif, igual foi falou, não espero muita coisa, com álbum eu acho que ele vai aproveitar bastante, mas fazendo assim, é o, é o teto é muito baixo, né, para ele, mas acho que ele sabe aproveitar, ele tem um ótimo gerenciamento de pneus, lembrando que ele ficou um ano fora da Fórmula 1 e já volta assim, é, conseguindo pontuar com esse carro muito limitado, né, o pior carro do grid para mim é o da Williams então acho que o álbum vai conseguir aproveitar algumas oportunidades, mas não vejo a Williams tendo tanto teto para melhorar assim em 2022.
0: Também acho também acho. E aí Fê, quais são as as principais tendências que a gente já pode diagnosticar para esse resto de campeonato.
2: Bom, vamos lá, Gá. Que nem você falou, um exercício desafiador, esse, né? porque faltam 18 corridas para a temporada acabar, mas, mas é isso, já dá para traçar algumas, algumas projeções. Por exemplo, eu vejo que se a Ferrari continuar sem se arriscar se a Ferrari continuar de vez em quando se mostrando errática, já falamos aqui, abandonos do Sainz na, na Austrália e na emília romanha o erro do Leclerc na Itália, e se a Red Bull solucionar os problemas do RB18, que ainda existem, visto o problema de perda de, de potência que o Pérez teve agora em Miami, é, também tem um elemento Verstappen, né, obviamente, que pelo visto, o Verstappen não liga para esses problemas de confiabilidade e ele matou no peito e falou, ó, oh, se o carro não, não entregar, se o carro não me deixar na mão, eu chego em primeiro. Porque é isso que tem acontecido até agora em 2022. Então, eu, eu imagino que até mesmo se a Red Bull tiver um pouquinho de problema, não tanto que, obviamente, comprometa a temporada do, do atual campeão mundial, mas que ele consiga lidar com isso, eu vejo cada vez mais essa tendência que a gente está vendo agora, no panorama depois de Miami, antes de Espanha, de disputa acirradíssima entre Ferrari e Red Bull. E assim, é, é uma disputa tática, inclusive. Eu, eu consigo fazer essa análise. Porque assim, na Arábia Saudita e em Miami, essa questão das configurações diferentes foram mais latentes, né? A Ferrari optando por mais downforce na, é, no circuito de rua dos Estados Unidos, a Red Bull apostando nas retas. Deu certo para a Red Bull. Então, assim, é uma disputa tática entre os dois. A Ferrari que tem o um carro mais durável, mais confiável, mas a Red Bull aparentemente tem o um carro mais rápido, né? O um carro com maior teto de, de potencial, digamos assim. Então, para mim, só confirma essa tendência que, que no começo a gente até falava de favoritismo da Ferrari, favoritismo de Leclerc, e era o que se apresentava até então, mas acho que não dá para manter esse discurso. Eu era um dos que falava isso, eu acreditava, assim, naquelas duas primeiras corridas que a gente, o que a gente viu, na, nas três, vai, vamos englobar também a Austrália, é, mas o que a gente tinha visto era muito uma questão da Ferrari no controle das coisas, na zona de conforto mais legal, assim, jogando, usando as cartas na manga conforme a Red Bull se mostrava a arriscar desde o começo e a, e a Ferrari controlando isso agora não, Miami Imola, assim, Imola, o Verstappen dominou, venceu o corrido sprint fez, fez o, o diabo, né, que a, que a gente fala e agora em Miami confirmou isso caçou o Sainz logo na primeira curva, largou em terceiro, né, caçou o Sainz logo na primeira curva, na volta 9 já tinha passado o Leclerc, então assim, a Ferrari se vê diante de um, um, um desafio enorme e para mim tem nome e sobrenome né Max Verstappen quanto ao resto do pelotão que nem eu falei acho que tendências para o resto do pelotão eu acredito que a Mercedes vá se encontrar até porque é difícil manter o desempenho horrível que teve nesse começo de temporada né era completamente resultado e nada desempenho isso aliado à consistência do, do George Russell que sejamos francos tem experiência em guiar carro ruim né três anos na Williams naquela péssima Williams e quando ele se vê com o w 3 com dificuldades, ele parece lidar melhor com a situação do que o Hamilton. Miami comprova isso, mais uma vez top 5 para o George Russell. Mas eu acredito que a Mercedes vai se encontrar, deu indícios disso nos Estados Unidos. Enfim, a gente vai, vai detalhar as questões da, das flechas de prata mais para frente. Quanto ao resto do pelotão, quanto ao resto do grid... E eu falei, McLaren começou mal, se descolou já do fundo do pelotão, se isola com uma quarta força, precisa lidar, e aí eu digo mais direcionado a Daniel Ricardo do que Lando Norris, obviamente, mas assim, o Ricardo precisa se encontrar, porque desculpa não tem mais, não tem mais período de, de adaptação à equipe, isso já foi, 2021 acabou. Ele precisa mostrar o que trouxe ele para a McLaren, e até aqui ele não tem mostrado isso, e aí cada hora eu sinto que é uma... Entre muitas aspas, que a gente sabe que é, é difícil falar disso né, no universo da Fórmula 1, mas cada hora é uma desculpa diferente. Ah, não, porque aqui a gente teve um problema, aqui porque ele ficou empacado a, atrás do pelotão, aqui porque o, o traçado estava molhado e aí acabou escorregando, bateu no Sais, comprometeu a corrida inteira. Então, assim, cada hora é uma coisa com o Ricardo. Eu acho que menos desculpas e mais performance, né? E aí, se a McLaren contar também com um piloto australiano que tem capacidade para fazer isso ao longo da temporada... Se ele mostrar desempenho, se ele mostrar performance, eu acho que a McLaren pode levar uma briga à Mercedes. É uma tendência também que eu vejo acontecendo na temporada. Mas é uma tendência condicional. Porque se, se a gente continuar com o um cenário assim, só com o Lando Norris, obviamente o teto da McLaren é a quarta colocação nesse, nessa tabela de construtores. E aí o restante do grid é, é aquela coisa que a gente já estava falando. Eu acho que cada pista vai se mostrar favorável a uma das equipes. Alpine desponta como o melhor, né, melhor do resto. Né, dessas equipes que ainda não foram citadas, a Alpine desponta. E aí, uma tendência que eu acredito que né, desgraça pouco é bobagem, mas eu realmente espero que o Alonso se encontre, que o Alonso pare de fazer uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali. É, já teve Na Austrália ele vinha uma volta de pole position no Q3 e aí uma peça de 2 euros quebrou. Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida, uma peça de 2 euros, um anel de óleo quebrou, da Alpine dele, e aí ele bateu, largou em nono, largou em décimo, perdão, em nono foi o Sainz. Então, assim, a Alpine também precisa se encontrar um pouco, mas eu, eu não tenho motivos para não acreditar nisso, até pela performance né, da A522. E aí o restante do pelotão é uma briga de foice em que cada pista vai determinar quem se sai melhor, quem se sai pior. É, a Haas também precisa melhorar, né precisa melhorar, porque... As últimas três corridas foram decepcionantes, ao passo que as duas primeiras foram ótimas, e aí também cai muito sobre os ombros de Mick Schumacher, de confirmar as expectativas que ele tem, enfim. Então, para mim, as tendências latantes desse, dessa temporada são essas, gato. Até para não me alongar muito, para não ficar também em defesa de TCC aqui no, no, no PadoCast. Muito bem.
0: Ana, vamos para olhar mais perto de, ca de cada um dos times, né? pelo menos os principais times. Pergunta central aqui do nosso programa, eu diria. A Red Bull já é melhor que a Ferrari? Discorra. É,
1: então, Gá, eu acho que o que predomina nesse, neste momento em que as coisas estão muito parelhas é o conjunto. Eu acho que a Ferrari ela tem o carro mais rápido, no geral, ela tem o carro mais rápido, só que isso não é suficiente. A Ferrari até tentou é, não usar tanto o acerto de ter mais downforce para tentar dar mais velocidade vendo que a, a Red Bull é melhor nas retas, isso não aconteceu, a gente viu ainda a Red Bull muito superior nas retas. E a Ferrari, para mim, eu acho que ela ainda tem o melhor carro, eu acho que eu apostaria meu dinheirinho ainda na Ferrari em termos de ter o melhor carro, só que o que predomina para mim é a Red Bull tendo um carro versátil, tendo um carro é, mais rápido nas retas, tendo um Max Verstappen, que isso faz muita diferença, e tendo também um Verstappen que não só sabe gerenciar corridas, mas sabe gerenciar os pneus. Para mim, a grande questão da Ferrari tem, também tem sido o gerenciamento de pneus, principalmente com o Leclerc, porque o Sainz, é, nesse, pelo menos, não teve uma vida tão difícil em Miami, mas teve uma vida difícil nas últimas etapas. Além também do Sérgio Pérez na Red Bull, que eu acho que, em termos de segundão, o Sérgio Pérez está um passinho à frente do Sainz neste momento, porque, embora não tenha terminado à frente em Miami, acho que o Pérez está melhor adaptado ao RB18. Então, eu acho que o que predomina neste momento é o conjunto e, por isso, talvez a Red Bull esteja um pouquinho à frente neste momento. Eu acho que as atualizações que ambas as equipes trarão é, para Barcelona vão ser determinantes para a gente ver para qual lado da balança está pendendo mais. Acho que a Red Bull sai à frente de Miami, não só porque venceu, mas porque mostrou exatamente a qualidade que ela tinha em 2021, que é ter um carro versátil e um carro rápido em retas, além, claro, de ter Max Verstappen. Eu não decreto ainda que isso é muito certo, digamos assim, porque a gente não sabe realmente a confiabilidade da Red Bull. A gente viu o Pérez ter problemas e eu acho que isso pode ser uma grande questão para o futuro, embora Max Verstappen consiga tirar tudo desse carro, se abandonar não tem jeito. Mas o Verstappen, por outro lado, venceu todas as corridas em que não abandonou. Então, é uma coisa a se a, 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 é, manter a atenção, porque... Realmente a gente tem essas equipes bem parelhas, tem um carro muito bom da Ferrari, mas tem um conjunto muito bom da Red Bull e acho que a gente vai saber um pouco mais para qual lado as coisas estão indo a partir aí de Barcelona e das próximas corridas.
0: Fê, a Ana quer esperar as atualizações de Barcelona e acho justo, porque a Ferrari promete uma grande atualização e então tal, a Red Bull também vai ter atualizações... Mas e o panorama de agora, o diagnóstico do hoje? A Red Bull já é melhor que a Ferrari? Gá, você é enfático? Não, para mim não. Mas assim, eu
2: acho que não é melhor, mas a Red Bull arrisca mais e merecidamente é premiada por isso. Então, trazendo o contexto da briga, a gente lembra bastante do Verstappen vencendo em Miami, obviamente a corrida terminou pouquíssimos dias atrás, mas a gente também tem que lembrar que na sexta-feira o Verstappen deu cinco voltas no circuito de Miami. Porque, de novo, a Red Bull encontrou problemas hidráulicos no RB18. Na classificação, ok, foi um desempenho bom. Terceiro e quarto lugar, a Ferrari superior, né? Muito por conta da, do erro que o Verstappen teve na última tentativa de volta rápida. E aí tá na conta dele, beleza. No domingo, o Tcheco o deu uma entrevista que, assim, eu achei... O Tcheco tava sincerão durante todo esse, esse fim de semana, né? O Pérez tava absolutamente sem, sem papas na língua. E aí ele falou, cara, assim, ó, legal, tô feliz com, o quarto, com a quarta colocação, com o quarto lugar, mas eu acho que a gente jogou fora uma oportunidade de dobradinha aqui, porque o carro dele teve problema de novo. Teve perda de potência nas retas, ele perdia quatro centésimos, ele falou, um problema assim, gravíssimo de, de, de rendimento, de performance. E aí o Bottas só não ultrapassou, mas chegou muito perto porque realmente ele tava muito distante. E aí Red Bull e Ferrari se descolaram do resto do pelotão. Então assim, o RB18 ainda tem muitas questões a, ser, a serem analisadas, a serem solucionadas pela Red Bull. Ainda não é um carro que você consegue cravar que não vai dar problema no final de semana. A F175, não. E aí, de novo, já falei disso no podcast, é, mas é, é, é um mantra que eu gosto de, de ressaltar. Para você, você pontuar bem, primeiro você tem que terminar a corrida. Para você brigar por vitórias, primeiro você tem que cruzar a linha de chegada. E a Ferrari é visivelmente muito mais capaz de ir disso do que, a, do que a Red Bull. O grande problema que a Ferrari está encontrando, né, que é o grande adversário nesse, nesse começo de temporada, é a pressão que o Sainz está sentindo. Porque, assim, o Sainz tem se mostrado, de novo, a gente sempre fala da consistência dele, que é um piloto que preza pela consistência, e eu acreditava que ele até poderia, assim, se não brigar com B maiúsculo pelo título, que ele poderia fazer uma graça ali, que ele poderia acirrar a disputa. Esse não é o panorama que a gente vê até aqui na temporada, porque o Sainz, assim, tá de contrato renovado, mas inexplicavelmente sente a pressão de estar em um carro agora compatível com o seu talento. Então, assim, um carro que briga por pole positions, um carro que briga por vitórias, um carro que briga por títulos. E ele parece que ele, que ele sentiu, assim. Visivelmente sentiu. Porque erros bobos que ele não cometia em treinos livres, ele tá batendo sozinho. Aconteceu de novo em Miami, só que agora a diferença é que ele bateu no segundo treino livre, não no terceiro, então conseguiu salvar o carro para a classificação. Então assim, o grande problema da Ferrari tem sido a pressão que o Sainz sente, porque o Leclerc, a par de Imola, a par de ter ido com muita sede ao pote naquela zebra, e aí enfim, ainda consegui, conseguiu salvar a corrida de certa maneira, chegar em, em sexto lugar, uma corrida que ele chegaria em terceiro, o Leclerc está bem, o Leclerc minimiza danos. Então assim, minimiza, é, tá certo. O Leclerc reduz os danos, tá certo? O Leclerc reduz os danos. Então, por exemplo, se o Verstappen ganha a corrida, ele chega em segundo. O Verstappen ganha a corrida, faz volta mais rápida, mas o Leclerc tá lá. O Leclerc brigou pela vitória nas últimas voltas em Miami. Então, assim, o Monegasco tem cumprido seu papel, tem feito a lição de casa. O Sainz, não. E essa é a grande questão que a Ferrari enfrenta. Mas quanto ao carro, a F175, pra mim, ainda é claramente superior ao RB18. Claramente. Só que, ao passo que Sainz decepciona, Verstappen é um absurdo, é um absurdo o nível de pilotagem que desde 2021, é claro a polêmica, a Abu Dhabi vai ser sempre o centro da discussão, mas cara o que o Verstappen pilotou em 2021 foi um absurdo e o que ele está pilotando em 2022 está sendo um absurdo também então assim, a Red Bull tem o grande trunfo na mão que é, que é Max Verstappen e a Ferrari se ficar presa nessa zona de conforto se só, ah beleza, a gente tem o melhor carro a gente tem o carro mais confiável, só que assim a Red Bull tem um piloto melhor do que a sua dupla Para mim Verstappen é melhor do que o Leclerc ainda então, assim, é essa, essa briga aos poucos que a Red Bull vai diminuindo a vantagem que a Ferrari tinha construído simplesmente por querer arriscar mais. E a Fórmula 1 premia isso, de vez em quando, obviamente. A Fórmula 1 premia quem se arrisca, quem vai. Cara, por exemplo, em Miami, deu safety car da batida entre o Lando Norris e o Gasly. Tudo bem, a Ferrari justificou. É, eles não tinham compostos novos de pneus. Mas, assim... O Horner mesmo disse, eu tava esperando que eles fossem pro, pro, pros boxes, eu tava esperando que a Ferrari fosse colocar, sei lá, um pneu macio pra esse último stint, né, essa última sequência de 10, 15 voltas, e eles... Cara, o Horner achava que, assim, assim que aconteceu o safety car, a Red Bull ia pra terceiro lugar, porque Leclerc e Sainz iriam pros boxes, colocar os pneus macios, ultrapassar o Verstappen e pronto. E a Ferrari não faz, não tem essa cancha dessas decisões, não tem essa... Eles ficam muito no, no tranquilo, e aí eu acho também que pesa muito o histórico Ferrari, né. A gente de novo, para não me alongar, mas eu acho que realmente tudo que a Ferrari passou nos últimos anos, eu acho que agora que eles sabem que eles têm um carro que dá para ganhar, que se você fizer o mínimo, você tá lá nas cabeças, então eles estão confortáveis nisso. Só que a Red
0: Bull está disposta a furar essa bolha da zona de conforto. Ana, pensando em futuro do campeonato, é... qual é o tamanho da importância dessas atualizações da Ferrari em Barcelona, do tipo, se esse carro não melhorar, principalmente em velocidade de reta, você acha que a azeda para o Leclerc?
1: Então, eu concordo com o Fê, eu acho que o Leclerc, ele está muito preparado, e eu acho que falta isso pro, a, a, além de ter um, ter menos, a Ferrari está tentando colocar menos downforce para sanar esse problema da velocidade de reta, e eu acho que isso é muito importante para o Leclerc, acho que se sanar isso, vai ser muito legal para o Leclerc conseguir chegar lá no Verstappen, embora o Verstappen esteja guiando Fino, como o Fê colocou. A questão, para mim, fica em relação ao Sainz, porque o Sainz é, não pegou tanta mão desse carro, não conseguiu se adaptar muito bem a esse carro, tem algumas questões, e quando a gente tem o um Pérez que está bem adaptado, um Pérez muito melhor adaptado do que a gente viu em 2021, um Pérez regular, é, teve aquele problema de potência, que é uma das questões da Red Bull, mas por isso que eu acho que embora o Sainz ainda precise fazer o dele para pegar a mão desse carro, as atualizações vão ajudar muito a Ferrari no todo e acho que isso vai ser muito importante para não só ajudar no Mundial de Construtores, obviamente mas ajudar o próprio Leclerc na disputa contra o Verstappen, porque é importante ter um segundo piloto, que é onde o Sainz está se colocando nesse momento pelas questões né? acho que essa hierarquia, querendo ou não, embora a Ferrari ainda negue e tudo mais, é onde o Sainz está se colocando nesse momento ajude o Leclerc nessa disputa contra a Red Bull, que tem um carro muito bom de retas, tem é, o Max Verstappen e gerencia muito bem as corridas e gerencia muito bem os pneus, porque para mim isso é uma questão crucial para essa temporada, justamente pelos problemas que os carros apresentam e pelo grande desgaste que é, principalmente a Ferrari está sofrendo muito isso com o Leclerc, na própria corrida de Miami, se eu não me engano, o engenheiro do Verstappen fala para ele que os pneus do Leclerc já estavam desgastados e aí é quando o Verstappen dá o, o, o bote, né, espera um pouco e dá o bote para assumir a liderança da corrida, sendo que o Verstappen é um cara que gerencia os pneus como ninguém. Então, essas atualizações da Ferrari para tentar é, otimizar o que ela tem e melhorar o que ela tem vai ser muito importante para a gente ter uma disputa cada vez mais acirrada e equilibrada.
0: Fê, você falou que ainda vê a, a F175 é, claramente superior ao RB18. Então, eu vou te perguntar ao contrário. Para a Red Bull, é, essa resolução dos problemas de confiabilidade, se a Red Bull parar de quebrar, a gente viu só nesse fim de semana o Pérez ter problema de potência e na sexta-feira o Verstappen ter uma quebra também. É, se a Red Bull resolver a confiabilidade, ela, é, ela vira favorita ao título? Qual que é a importância do Verstappen, do fator Verstappen nessa história? Yeah.
2: É, eu acredito assim, a importância do Verstappen é quase que 100%, né? porque eu realmente não acredito que o, o, o Pérez vá brigar por título ou qualquer coisa. Eu acho que ele compõe, claro, a disputa da Red Bull pelo, pelo título de construtores. Para a Red Bull, é uma questão assim, ok, precisamos solucionar a confiabilidade do carro, mas a Red Bull esbarra ou vai esbarrar no teto de gastos. Porque assim, também com o novo regulamento técnico, o limite orçamentário das equipes está menor. Né? E aí, eles até alegaram que alguns chefes de equipe foram contra isso devido à alta inflacionária na Europa, enfim. Só que a Red Bull aposta em atualizações e foi por isso que foi melhor em, I em Miami e foi melhor em Imola. E aí a Ferrari espera. Por que a Ferrari espera? Porque assim esse paco a Ferrari vai trazer um pacote de atualizações para a Catalunha, para Barcelona, e vai apostar nisso que a Red Bull segura um pouco segure um pouco os gastos, então mantenha o RB18 como está, e aí é o problema. Eu acho que o grande adversário da Red Bull, nesse quesito que você me perguntou, Gá, de solucionar a confiabilidade, ok, precisamos solucionar a confiabilidade, mas você tem um limite de até onde você pode gastar. E aí, como que você faz isso sabendo que você tem um carro rápido, mas que ainda é muito errático? É uma, é uma, é uma questão um pouco complexa nesse sentido, porque, de novo, é, e aí você me perguntou da importância do Verstappen, a importância do Verstappen é, é plena, é 100%, porque se o Verstappen não entrega o que ele está entregando, a Red Bull não tem chance, aí a Red Bull não tem chance, porque o carro quebra demais, e aí cara, se o carro quebra, e aí quando ele não quebra, eu chego em segundo, eu chego em terceiro, eu chego em quarto, você não está fazendo o máximo possível pelos pontos, e, e aí é, o, é o grande, a grande sacada do Verstappen. Porque assim, a gente bateu muito na tecla disso que eu vou falar agora nesse podcast. A gente tem que isso tem permeado análise, tem, tem permeado tudo. Mas é o correto porque, de novo, o Verstappen, em toda corrida que a Red Bull não deixa ele na mão, ele vence. Ele vence a corrida. E, como eu acabei de falar, na minha opinião, tem num carro inferior. Então, para não me alongar, para soltar logo a, a, a resposta, eu acredito que o grande adversário da Red Bull solucionar os problemas de confiabilidade é dinheiro. É você gastar o que você tem que gastar devido ao teto orçamentário da Fórmula 1. E a partir daí a Ferrari vai esperar, a Ferrari já tem esperado, vai lançar esse pacote de atualizações em Barcelona e vai ver o que, que dá. Se a Red Bull continuar melhorando, eles sabem que daqui, dali para frente, a Ferrari vai ter uma clara vantagem, porque a Ferrari não trouxe essas, essas atualizações que a Red Bull trouxe no começo da temporada. A F175, o Matias Binotto falou, a F175 é a mesma que começou o ano em Bahrein. Obviamente com né, modificações pequenas, mas de atualização grande é o mesmo carro. E agora a gente vai ver um carro diferente, uma F175 diferente em Barcelona. Então a adversária da Red Bull é o dinheiro, mas o trunfo dos taurinos é Max Verstappen. A ver o que na balança vai, vai compensar mais para a equipe do, do Christian Horner.
0: Muito bem. Olha, a gente falou bem por cima da Mercedes, né? Que ela está no limbo, que talvez seja, talvez ela se encontre, que talvez seja pega pela McLaren. Ana, o que acontece com a Mercedes? Acabou tudo? Ainda há salvação?
1: Olha, oh, eu em Miami eu me surpreendi com aquele rádio do Bono quando ele fala então, você acha que você devia parar né, para trocar os pneus quando já estava acabando o período de safety car e o Hamilton então? Isso daí é uma coisa que vocês devem fazer, né, o trabalho de vocês. Eu ri, mas eu fiquei indignada com aquilo porque eu acho que é de um nível... Eu não sei, eu achei a Mercedes muito perdida, eu acho que a Mercedes ainda está muito perdida não só nas questões que ela tem com o carro, mas como equipe também. A gente, há muito tempo, não via a Mercedes tão nessa sensação de o que eu vou fazer agora, o que eu tenho para fazer agora? Eu acho que a posição que a Mercedes tem é de minimizar prejuízos, de reduzir os prejuízos, como falou, que eu também não sei se falei certo. De minimizar os prejuízos. Porque não consegue chegar à frente, ainda não tem um carro para mim para chegar em Red Bull e Ferrari, e é uma equipe que está num limbo, porque ainda não tem tanta ameaça de McLaren, Alpine as outras equipes atrás, mas é uma equipe que nem melhora, nem piora. Está estável, está naquilo, está empacada naquilo. Acho que a Mercedes, a salvação da Mercedes, não, não vai ser brigar pelo, com a Red Bull Ferrari, acho que isso não vai acontecer em 2022. Eu acho que o que a Mercedes tem de fazer é trabalhar muito nesse carro para não só melhorar agora, mas melhorar no final da temporada também. Porque vai ser importante ter um carro que ela consiga desenvolver e eu já penso em dois é muito cedo talvez mas penso que melhorar esse carro é muito importante também para 2023 porque eu acho que o projeto do carro da Mercedes em 2022 é não deu tanto certo e é muito trabalho para ela fazer em pouco tempo acho que a Mercedes tem duas dois cenários né na equipe a gente tem um seu que lidou com muitos perrengues na carreira e agora está conseguindo fazer o possível com esse carro limitado. Eu falo um carro limitado, mas ainda é melhor do que o resto das equipes, tá? É um carro que ainda tem suas questões, mas ainda é melhor, lógico, do resto. E, e a gente tem um Hamilton ainda que tem muitas questões com a Mercedes que vai melhorar o carro para ele isso vai demorar a acontecer e aí o tempo vai ser curto. Então, eu acho que não tem salvação para brigar pelo título, mas ela precisa melhorar esse carro pensando nesse ano, pensando no ano que vem, claro, no Mundial de Construtores, que sempre rende um dinheiro, então é muito importante também. É, mas eu vejo a Mercedes ainda um pouco perdida, vejo a Mercedes é, correndo contra o tempo e vejo. Eu não sei, eu vejo a Mercedes num limbo mesmo. Acho que tá no limbo como equipe, está no limbo em relação aos problemas do carro e ainda é um carro muito problemático, mas vejo, lógico, a Mercedes com toda a capacidade de equipe, com toda a capacidade dos pilotos capaz de resolver esses problemas, pelo menos para se manter na terceira posição e tentar salvar essa posição das possíveis ameaças que podem vir. O fio,
0: os jovens diriam que F Mercedes? <risos> sim, ó. sim, F Mercedes, mas eu, eu na verdade, já tenho uma
2: opinião contrária sobre, sobre caraca, isso me pegou legal. É, vamos lá. Em Miami, em Miami, a Mercedes apostava visivelmente em curvas de baixa velocidade, porque a gente chegou no circuito de rua dos Estados Unidos, e a gente viu, era um território novo para todo mundo, e a gente viu que as curvas de baixa velocidade, na verdade, eram curvas de baixíssima velocidade. Inclusive, você não conseguia nem colocar outro carro ao lado, mas enfim, isso é, essa é outra questão. E aí, isso se mostrou um, um trunfo para a Mercedes, porque a Mercedes lidava muito com os kicks, ainda lida, mas era absurdo que, o, que esse W13 kickava. Só que ele... Qual que, era, qual que era a sacada? O W13, ele quicava nas retas e ele quicava também nas curvas de alta velocidade. É por isso que a Mercedes tinha um rendimento muito atrás. É, como a Ana falou e eu concordo bem, muito atrás das equipes de ponta, mas ainda visivelmente à frente de Alpine, AlphaTauri, enfim, o resto do grid. Então, quando você chega em Miami, você vê que, na verdade, a sua aposta vai ser nessas curvas de baixa velocidade e a Mercedes sempre teve um bom desempenho na, em, em, em tais curvas, Aí já é um é um ponto a mais. Aí já era um, um, um pontinho de luz, né? Como era a torcida do daquele BBB. Então, assim, você já tem isso, você já tem isso à sua mão. A Mercedes traz atualizações, era um carro também diferente do que era em Imola, traz atualizações para Miami e assim vai seguir na Catalunha. Eu vou falar disso um, um pouquinho mais, mais para frente. E aí, essa combinação da configuração de um W13 um pouquinho melhor, um W13 que ainda quica, mas quica um pouco menos. E as curvas de baixíssima velocidade de Miami traz o resultado que a Mercedes teve no, no circuito de rua dos Estados Unidos lá no sul da Flórida. Quinto e sexto lugar. George Russell em quinto, Lewis Hamilton em sexto. O que, assim, é um resultado que, se você para para pensar em Mercedes, decepciona no histórico da Mercedes. Mas no andamento da atual temporada, tá lindo. Você só ficou atrás das duas principais equipes, da Red Bull e da Ferrari. E você maximizou os seus pontos. Tá ótimo. O que eu acho que a Mercedes tem um tem um um dia D, digamos assim, a prova final da Mercedes vai ser na Catalunha. E o porquê? Porque a gente, vale lembrar, os testes de pré-temporada da Fórmula 1, eles foram divididos em duas sessões. Uma na Catalunha, uma no Bahrein. Na Catalunha a Mercedes colocou à pista um w 3 que não era esse W13 zero pods, né, que a gente gosta de brincar, com side pods praticamente inexistentes, saídas eh, laterais de, de ar praticamente inexistentes. Era um W13 que era, entre muitas aspas, um pouco mais normalzinho com o restante do grid. E aí qual que vai ser a sacada? A Mercedes agora vai tirar a prova nesse próximo GP na Espanha. O circuito é o mesmo. Então assim, eu andei na Catalunha nos testes de pré-temporada com esse modelo de carro, modelo 1. Só que eu resolvo usar o modelo 2 para minha temporada. Se eu chego lá na Catalunha com atualizações, com uma boa performance na conta em Miami e o carro ainda assim... Tem um desempenho inferior ao dos, te ao dos testes de pré-temporada? Pera lá. Então, você pisa no freio e você analisa o que você vai fazer para o restante da temporada. A Mercedes tem um, um, um ponto-chave na Catalunha, que é esse. É ver o que o W13 vai trazer às flechas de prata, comparar com o que trouxe no começo da temporada, e aí, cara, se for o, se for o jeito, você recalcula a rota. Então, qualquer projeção da Mercedes, eu prefiro esperar. Porque pode ser que ele se encontrem nesse novo modelo de carro. Porque pode ser que o W13 com zero pods se encontre na Catalunha. Então, assim, é esperar para ver. Só que eu acho, de novo, a Mercedes tinha resultado, não tinha desempenho. E isso já é o suficiente nessa Fórmula 1, com a McLaren, sem Daniel Ricardo, só com o Lando Norris isso já é o suficiente para você garantir pelo menos ali um terceiro lugar. Então, a ver, eu prefiro esperar a Catalunha para dar qualquer tipo de projeção mais definitiva. A Mercedes, o lugar.
0: Olhando para as outras sete equipes, fora Ferrari, Red Bull e Mercedes, é... como é que você escalaria essa sete num ranking, Ana? É... E aí você pode rapidinho comentar sobre cada uma, em, em poucas palavras você define o que, que elas podem fazer. Vamos lá.
1: Peguei aqui a tabela, inclusive, porque eu tenho uma péssima memória. Bom, é... aqui no quarto lugar eu vejo a McLaren, Acho que a McLaren ela ainda sai à frente desse resto, né? Acho que é, ela pode até disputar com a Mercedes, mas veja a Mercedes muito à frente, mas a McLaren tem melhorado e acho que esse quarto lugar é o lugar a, o qual ela vai disputar. Aí eu vejo a Alpine, tem uma onda de azar com o Alonso mesmo, é, tem o um Ocon aí mostrando algumas corridas mais, algumas corridas menos, então eu, ver, eu, eu colocaria a Alpine em quinto lugar ali, acho que a Alfa Romeo está muito em quinto nesse momento por conta do Bottas. Aí eu colocaria talvez a Alfa Romeo atrás da Alpine. Eu, é, eu imaginaria que a Alpine fosse disputar com a Alfa Tauri, mas a Alfa Tauri está bem longe. Colocaria em sexto ali, então, a Alfa Romeo. É, aí depois eu fico em dúvida em relação a Alfa Tauri e Aston Martin. Acho que a Aston Martin... É, vai melhorar nessas próximas etapas, pelo que mostrou, é, não teve, né, em Miami, vida fácil com o Vettel, mas o Stroll chegou a pontuar, então acho que pode melhorar nessas próximas etapas, aí coloco Aston Martin, depois coloco a Alfa Tauri, acho que a Alfa Tauri ainda é problemática, ainda tem que mostrar mais coisa a gente realmente dar um, decretar onde a, a Alfa Tauri está, esperava mais também da Alfa Tauri pela grande temporada que o Gasly fez em 2021, mas não aconteceu, aí depois eu coloco... A Haas, na, na verdade, acho que eu coloco a Haas à frente da, da Alpha Tauri nesse momento, porque a Haas ali pelo menos tem mostrado um pouquinho mais que a Alpha Tauri. Então, Haas, Alpha Tauri, por último, Williams, embora a álbum faça de tudo para tentar pontuar um pouquinho mais, pontuar, aliás, com a Williams. É, Nicolas Lachiffe ainda pena muito, né? É muito limitado e tudo mais. Então, eu acho que a Williams tem uma vida difícil, mas quem sabe o álbum não consiga corrida, a corrida, pegar alguns pontinhos ali, conseguir terminar no top 10. Eu acho que eu falei todas, grande... desculpa.
0: Falou, falou, é, falou todas. Tá o grande problema para a Williams sair dessa posição é que a equipe que está mais perto dela é a, é a Aston Martin, que tem, como a Ana falou, um potencial de desenvolvimento. E aí, a, teoricamente, o seguinte é a Haas. Só que a Haas tem 15 pontos e a Williams tem 3. É difícil imaginar a Williams fazendo 15 pontos, né? E aí, Fê, como é que você escalaria essa sete num ranking? Então, pode em poucas palavras, falar delas. Cara, eu, eu, eu vou até, até
2: ser bem sucinto, né? o que tem sido raro nesse programa, eu peço desculpas aos amigos, eu vou até ser sucinto porque eu, eu concordo plenamente com que, o com que a Aninha falou. A, a minha escalação é rigorosamente a mesma se tiver é uma alteração no máximo. Porque eu vejo McLaren em quarto, acho que a McLaren está isolada a quarta força por todos os motivos que eu já citei nesse programa. Em quinto, eu vejo a Alpine, porque, assim, de novo, a Alpine visivelmente tem o melhor ritmo do resto do grid, mas ainda, Fernando Alonso, o Kof ainda lida muito com, com problemas. Então, assim, minha projeção é de que Maré de Azar acaba uma hora e o Alonso consiga constantemente figurar na zona de pontos eventualmente, a Alpine ascenda aí a, a, ao quinto posto, que, para mim, é, é, o, é o lugar deles. Em sexto, Alfa Romeo, e aí concordo com a Ana, muito por conta de Valtteri Bottas, que renasceu, Nessa posição de, de líder, de equipe. O pecado foi ele ter cometido aquele errinho no final do, do GP de Miami, que ele escorou no muro, e aí o Russell e o Hamilton passaram ele de uma vez. Porque senão e ele mesmo falou, dava para chegar em quinto. Eu duvido um pouco, eu acho que as Mercedes eventualmente chegariam nele, mas, enfim, fica, fica o registro. E aí, falei em quinto, é isso. Aí em sétimo, eu vejo a Haas, é, e... Engloba a Arras com a Alfa Romeo no argumento também do motor Ferrari, da unidade de potência Ferrari, que mostra-se também um, um bom motor nesse começo de temporada. Mas, de novo, a Haas teve um começo de ano muito melhor do que se apresentou nessas últimas três corridas, somente o nono lugar do Magnussen em Imola. Em oitavo, a Alfa Tauri, porque, de novo, como a Ana falou, eu também me decepcionei, Primeiro, por conta de Pierre Gasly, que teve uma ótima temporada em 2021. E segundo, porque assim como a sua equipe irmã, que não é mais irmã, mas tá lá as conexões, de... enfim. A gente, todo mundo sabe, né? A ligação de AlphaTauri e Red Bull. A AlphaTauri também lida com muitos problemas. Problemas hidráulicos, problemas de quebra. E quando não tem esses problemas, também é vítima da má sorte, visto o Gasly tomando aquele chapadão do Alonso na, na traseira em, em Miami então eu vejo a AlphaTauri como a oitava força e aí nono e décimo Aston Martin e Williams nessa ordem, só que como você bem pontuou a Aston Martin com um teto de desenvolvimento muito maior do que a Williams, que se escora basicamente em Alex Albon e as suas performances
0: milagrosas para conseguir os pontinhos e suas madeixas ruivas também, é importante sempre deixar claro pra gente fechar é apenas um sim ou não porque a, a, a famigerada pergunta voltou a pergunta que eu prometi que faria no começo do, da temporada em todos os programas, aí tive que parar de fazer porque o Leclerc começou a ganhar as corridas e agora ela volta Ana Paula Max Verstappen vai ser bicampeão?
1: É com simples sim, sim ou não, não Gareth? Sim. Simples assim? Sim.
0: Felipe sim ou não? Max Verstappen vai ser bicampeão? Não. Não vai? Não. Muito não. bem muito bem não tem, não tem Fórmula 1 nesse fim de semana, mas é, se preparem, porque no próximo a Fórmula 1 volta e aí vai virar uma maratona desenfreada, que basicamente só vai parar nas férias da Fórmula 1, mas depois ela volta com rodada tripla, depois cinco corridas em seis semanas, enfim, só, só na Copa do Mundo que a gente vai respirar quando acabar isso tudo. Mas esse fim de semana tem MotoGP, Indy, Fórmula E, Stock Car, então vocês confiram o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV. A programação continua bombando por lá. É, sigam a GPTV, sigam o GPTV2 também, né? nosso GP2 com as análises em vídeo no YouTube. E fiquem de olho no seu agregador favorito de podcast que os principais programas entram por lá. Quando tem Fórmula 1, o que é o caso da próxima semana, tem Briefing. Sexta, sábado e aí domingo, antes e depois da corrida. Agradeço demais a Ana ao Fê, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, ao Gil e ao, ao Iamim. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau.